0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El tema de hoy, están ocurriendo varias cosas en, en, el, en el país. Se está produciendo la clausura del CADE, la edición número 60 del CADE, donde ha habido planteamientos por parte del sector empresarial sobre la marcha de la, 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 la economía y la política en el país. Pero también ha habido un movimiento en Lima donde el gobierno ha pretendido movilizar masas para demostrar que tiene respaldo popular. De eso vamos a conversar en este programa que se llama La Captura de Lima. Vamos a, con la, la, la noticia y este programa, más que la opinión, privilegia la información. Y estamos con Yanela Aguirre, desde el centro de la ciudad, está en la avenida Bancay y nos cuenta todo lo que está pasando con la marcha de Lima, la captura de Lima que pretende el presidente Pedro Castillo. Yanela, muy buenas tardes. Adelante, por favor.
2: Hola, muy buenas tardes, Augusto, muy buenas tardes con todas las personas que están conectadas. Así es, estamos ahorita en vivo desde... En los exteriores del Congreso de la República, la avenida Abancay. Y para esa hora de la tarde, pues hasta el momento no se ven manifestantes a comparación de lo que ha sido en horas de la mañana que sí tomaron toda la avenida Abancay, sorprendiendo incluso a las personas que se trasladaban a, los, a sus distintos puntos de trabajo. Allí podemos ver en imágenes cómo llegaron entonces estas personas con pancartas desde distintos puntos desde el interior de nuestro país. Cabe señalar que ya desde el día de ayer en horas de la noche se han enrejado la, los principales accesos hacia el centro histórico de la capital tanto de Palacio de Gobierno, así mismo también los alrededores del Congreso de la República. Pese a que el día de ayer el presidente del Congreso, el señor José Williams, indicó que se iba a suspender el pleno y algunas actividades del Congreso han llegado hasta el hemiciclo el día de hoy. Algunos parlamentarios quienes se han referido a esta marcha que tiene como hora central todavía las tres de la tarde. La toma de Lima ha sido denominada para algunos congresistas como una respuesta por parte del Ejecutivo a los últimos acontecimientos que viene pasando nuestro país y a la crisis política que actualmente se atraviesa. Congresistas como Patricia Chirinos y Edwin Martínez han indicado que eh, no temen, no temen a lo que vaya a pasar el día de hoy y que la solución para ellos como congresistas es la vacancia del presidente de la República, Augusto.
1: Así es, y, y lo, ya, ya se ve gente, tú dices que esto dentro de, son la, la, la una y diez de la de la, de la de la tarde, y dices que las tres de la tarde es la gran movilización. ¿Se ve gente? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Hay movilización? Así es,
0: ahí
2: ahí, ahí te, te estoy mostrando, precisamente me estoy acercando acá a la avenida. Acá suelen, en esta avenida, en esta parte suelen eh, ponerse los manifestantes, ya vemos que ahí está un grupo de policías y también vemos estas rejas que ya están listas para hacer colocadas como forma de cordón al momento que lleguen los manifestantes. A comparación de la marcha que eh, sucedió en contra del gobierno de Pedro Castillo, que fue el día sábado, eh, en este punto no se tenía acceso para, la, para los manifestantes de, de esa marcha. El día de hoy, sin embargo, si sí vemos que la vía está libre, ahorita están transitando con normalidad los vehículos, pero ya los policías se están desplegando a los diversos puntos estratégicos para así evitar que esta manifestación pues se pueda descontrolar y terminen habiendo y sobre todo que los, los manifestantes terminen llegando hasta el Congreso de la República y en su caso puedan agredir a algún trabajador del Parlamento o incluso a los mismos congresistas que a esta hora de la tarde están saliendo a cumplir con sus actividades.
1: Yanela, y veo la, la avenida Abancay, que estás en la avenida Abancay con Jerón Junín, ¿es correcto justamente en esa esquina?
2: Sí, exactamente, en, los, en el exterior del Congreso de la República.
1: Muy bien, ahora se ve un día tranquilo, lo, pasan la, las combis, la gente va caminando tranquilamente, se ve mucha tranquilidad en, en esa zona, ¿no?
0: Sí,
2: sí, como te indicábamos, eh, en la mañana parecía que esta marcha, la toma de Lima iba a iniciar muy temprano, seis y media de la mañana ya están los manifestantes apostados en la avenida Bancay sin embargo, para esta hora de la mañana a poco, a pocas horas, en realidad, de que de que sea el, el momento central, que era las tres de la tarde, no vemos todavía que estén llegando manifestantes. Entendemos que hay otro panorama distinto desde la Plaza San Martín, y pues eh, seguramente será esa la ruta que tomen los las personas hasta llegar aquí a los exteriores del Congreso de la República, porque recordemos por la mañana muchos de ellos tuvieron, pues, eh, adjetivos en contra de los parlamentarios, pidieron incluso que se cierre el Congreso, y es por ello que se están tomando ya las medidas necesarias por parte de la Policía Nacional para que puedan eh, tratar de, de contrarrestar cualquier enfrentamiento que suceda más tarde.
1: Miña tú vas a estar cubriendo la, la marcha dentro de unas dos horas, ¿no es cierto?
2: Así es, vamos a estar en vivo también cubriendo la marcha
1: nuevamente. Estupendo, descúbrete mucho, o sea, pro protégete bien, de estar ahí con tu con tu cama máscara de, de antigas y todo lista para cubrir la, las incidencias y protégete mucho que es importante que tú estés bien para que nos pueda dar toda la mejor información a través de más y todas las plataformas de la República. Cuídate mucho y buen, buen trabajo. Muchas
2: gracias Augusto, gracias.
1: Un gran abrazo. Vamos a darles algunas de, de las cosas que han estado ocurriendo justamente las declaraciones y empecemos con esta marcha que es evidentemente una, una respuesta por parte del gobierno y el presidente Castillo ha estado especialmente locuaz el día de ayer y ha dicho que a mí no me puso ningún mafioso, no le debo nada a nadie. A ver, escuchen ustedes y nosotros al presidente de la República.
3: Y para hacer los cambios que este país necesita, a mí no se me va a temblar la mano. Porque vengo de uno, soy uno más de ustedes. A mí nadie me va a atemorizar. Porque yo no le debo a nadie. A mí me puso el pueblo. A mí no me puso ningún empresario mafioso. No le debo a ninguna empresa en el Perú. Y no le debo a nadie. Yo me debo a ustedes.
1: Eso dice el presidente Pedro Castillo, está en este momento en la conferencia episcopal en la calle Río Janeiro, creo que es en Jesús María, y ojalá porque ahí la conferencia episcopal es bastante crítica con toda razón con respecto al presidente Castillo Castillo y lo que ha dicho el cardenal Pedro Barreto en los días pasados es que el principal estorbo para la democracia en el Perú se llama Pedro y se apellida Castillo Ojalá que el presidente Castillo reflexione y por el bien de todos decida un día lo mejor que sea, mientras más temprano que tarde, irse de la presidencia porque le hace mucho daño al país también ha dicho el presidente Castillo que me tildan de corrupto los corruptos y de traidor los traidores, que buena esta este adelante
3: adentro, en algunos espacios en algunos salones donde antes se sentaban con empresas mafiosas transando en contra del pueblo donde se, se tomaba licores de etiqueta azul Hoy se firman convenios y atendiendo al pueblo peruano. Y las que nos tildan, ¿quién nos tilda de corrupto? Los corruptos. ¿Quién nos tilda de traidor? Los traidores. ¿Quién nos tilda de incapaz? Los incapaces
1: que es gracioso, presidente de la, de la República, de verdad que como guionista de programas cómicos le diría mejor. Y también ha dicho que si ellos se lo han frito, ellos se lo comen.
3: Queridos compatriotas, y si ellos, acá hay que decir claro las cosas, ante una realidad que no la puede tapar, y si ellos se lo han frito, ellos se la comen. Por eso, queridos compañeros, el pueblo está primero, y este es el pueblo. Y cuando aparecen a hablar, habla siempre del pueblo. ¿Y dónde está el pueblo? Este es el pueblo.
1: Ay, Pedrito, Pedrito, que maximiza la cantidad de palabras por unidad de idea. Y también ha dicho el presidente que sobre las marchas ha dicho que va a deslindar con que infiltrados que hacen quedar mal a los dirigentes de autoridades. Escúchese al señor presidente de la República.
3: Compañeros, este gobierno es totalmente respetuoso. Es respetuoso no solamente para que la población, los señores, los ciudadanos, se manifiesten, se movilicen, pero con todo respeto, y se manifiesten y se movilicen, pero también hay que delindar con ciertos infiltrados en las movilizaciones que hacen quedar mal a la autoridad y a los dirigentes. La movilización, el derecho a la protesta y el derecho a la huelga ...tiene que ser un derecho constitucional... ...lo dice la propia constitución... ...y concerniente a lo que este pueblo necesita... ...a los derechos reivindicativos... ...laborales, emprendedores, empresariales... Pues ...yo debo decirles... ...que ustedes están en su plena facultad... ...en su pleno derecho... Bien, y el presidente de la, de
1: la, de la República... ...que tiene como eh, principal asesor... ...el que organiza, el que orquesta todo esto... ...que es el premier Aníbal Torres... Este, pues trata de distraer a la opinión pública para ver cómo elude las investigaciones tan sólidas y la denuncia que hay sobre él, con pruebas muy, muy contundentes de que, como les digo, según lo que la fiscalía ha hallado, ha encontrado, es que el señor presidente de la República es un ladrón. Él, su familia, su hija, su esposa, sus cuñados, sus primos, su parentela completita, llegaron a la Palacio de Gobierno diciendo que representaban al pueblo, pero llegaron a robar. Y justamente escuchemos al señor premier presidente del consejo de ministros Aníbal Torres diciendo que el Perú está sujeto a la dictadura de la ignorancia y lo dice que luego que el presidente del congreso, el señor Williams, le rechazó, dijo que no corresponde, como que no corresponde su pedido de cuestión de confianza sobre la cuestión de confianza, porque eso ya lo determinó el uh, tribunal constitucional que no procede. Pues escuchen al, uh, en su mejor verbo al premier Aníbal Torres.
0: Nosotros hemos presentado una comunicación el día de ayer al Congreso de la República, ¿no? diciéndole que vamos a concurrir a plantear la cuestión de confianza. La cuestión de confianza no está planteada, todavía no hay cuestión de confianza, pero el gobierno ya declaró inadmisible a una cuestión de confianza que no existe. Ha declarado la inadmisibilidad de la nada. ¿Pero a qué se debe eso? Se debe eso, ¿no?, a que recibimos una calidad de educación que realmente es de última calidad. Porque si bien es cierto, el señor presidente del Congreso de la República o la Mesa Directiva pueden no conocer esta materia, pero para eso contratan asesores. Y cómo todas estas personas pueden hacer esa barbaridad. Pero el Perú está sujeto a eso, a la dictadura. Y voy a decir algo aquí que seguramente va a servir de titular nuevamente, a la dictadura de la ignorancia, de los que ocupan los más altos cargos en la República y que se consideran los más capaces, los más preparados, los más intelectuales. O sea, los más capaces, los más preparados, los más intelectuales que son esos que nos gobernaron. Durante
1: Sí, como el propio eh, Premier eh, Torres dice, hay un problema de la educación en el Perú y es evidente que él, el Premier Aníbal Torres, como el presidente Pedro Castillo, expresa de una manera singularmente potente el grave problema de la educación en el Perú. Son un par de ignorantes, pero además prepotentes, que lo que quieren es tirarse abajo la institucionalidad. Esto es todo lo que les quería contar el día de hoy. Estén muy bien y nos vemos mañana aquí en Claro Directo en LR+. Adiós. Chao, chao.